0: El problema es ese, que hay muchos anarco-windows que a través de Internet sí se atreven a mostrar su valentía y a revolucionarse, pero cuando hay que salir a la calle la gente no se atreve. Entonces, claro, eso es lo que creen los políticos, que mientras estés en tu casa, sin salir de tu casa, te tienen controladito y no pasa nada, ¿sabes? A ellos eso no les molesta. A ellos lo que les molesta es que salgas a la calle y muestres tus, tus opiniones. Mientras nos quedemos en nuestra casa, ¿qué vas a conseguir? que sí, que tiene mucha libertad de expresión en Internet y es un gran medio, no te voy a negar que no y gracias a Internet la gente se ha de las cosas pero es que no sirve de nada si no sales después de a manifestarte Bueno, en primer lugar sobre lo que antes ha preguntado Pablo, que no se lo hemos contestado lo del el animal político me refiero al modo en que actúa el ser humano consigo mismo, es decir el ser humano genéticamente necesita a otro ser humano para poder sobrevivir sea, so, si sí, desde la familia o desde la pareja para poder seguir la, la especie adelante sí la política es necesaria, está en nosotros y después sobre lo, lo que ha dicho Paul de la ética, de los políticos, de la actualidad eso en realidad no es ética, eso es una moral porque la ética es una legislación positiva que está marcada ...y se basa en una serie de principios lógicos... ...como por ejemplo el principio de universalidad... ...o, o el principio de imperativo cate- de categórico de Kant... ...por ejemplo, ¿no? de ...el deber por el deber... ...y el actuar de modo que... ...si se hace máxima universal de aquello... ...que yo me pregunto... ...¿qué pasaría? Es decir, si yo pensara por ejemplo en matar... ...y yo dijese matar es bueno, lo llevaría a la universal y diría, vale, si me matan, si todo el mundo mata, si a mí me matan, sería bueno para mí, no. Entonces ya desde lo que he puesto también ahí, desde un punto ya, aunque sea egoísta, natural, que es algo natural en nosotros, aunque se pueda ver como algo egoísta, es algo simplemente natural en nuestro genoma, necesitamos una política ética, en primer lugar, para poder sobrevivir. ...como especie, es decir, a nivel globaliz- globalizado pero a nivel de seres humanos... ...es decir, una, una única huma- humanidad. Y yo creo que sobre lo que a continuación se ha dicho de la importancia de la educación... ...no yo he matizado también la importancia de la educación... ...puesto que de ahí emana ya eh, a posteriori lo que sería... La cultura y la moral, ¿no? Aunque la cultura se retroalimente constantemente con la educación. Pero yo creo que, como he dicho, que lo principalmente, lo que es principalmente básico es la libertad, la plena libertad subjetiva de cada individuo. Y de que, por supuesto, la gente debe salir a la calle y hacerse partícipe de lo que en sí mismo se contiene, que es esa política, que es el poder de actuar, con, interactuar con otros seres humanos para llegar a la supervivencia. Pero, sin embargo, creo también que, que los políticos actúan de un modo, mmm, un modo totalmente cerrado hacia la población en la actualidad y de que por mucho que se manifiesten, incluso aunque se estén empezando a manifestar funcionarios públicos, como por ejemplo cuerpos de policía, no hayan cambiado su discurso demagógico y falaz desde que comenzaron a hacer las medidas de los recortes, como por ejemplo, es algo que se tiene que hacer, todos tenemos que apretarnos el cinturón, pero sin embargo ellos después son los que no se aprietan los cinturones, y los que no reconocen que realmente son ellos los que han gastado ese dinero que no está ahí los que han creado ese vacío los que han estado especulando con con dinero que que es el dinero que ahora falta entonces yo creo que que se debería de hacer algo más es decir, no no llega solamente a manifestarte una y otra vez una y otra vez, una y otra vez mientras que ves que de eso no sirve de nada la verdad que no se me ocurre ningún tipo de alternativa en este momento que no contradiga, por ejemplo, la libertad. Por ejemplo, incluso los, estas personas que se hacen llamar políticos también tienen su libertad. Entonces sería feo que yo fuera y les privara de tal libertad, o los expulsara de tal sitio, en cuanto a que, como he dicho... El sistema capitalista se apoya en una base de legislaciones positivas, positivas no porque sean positivas para nosotros, sino porque son positivas en el sentido de que están recogidas en en una Constitución, en una legislación en papel y que son aplicadas directamente por cuerpos de seguridad. Entonces... en este momento no se me ocurre, se me puede ocurrir esas opciones, ¿no? Como, por ejemplo, ocupar el Parlamento, como, por ejemplo, boicotear el sistema. Pero, sin embargo, eso ya sería una privación de libertad de otras personas. Entonces, eh, la, las alternativas son bastante difíciles, desde mi punto de vista, de, de tomar. Y, sobre todo, de hacer las prácticas, porque sería difícil ya si en primera instancia no se me ocurre nada ya cómo hacer eso práctico como por ejemplo se me ocurre eso eh, realizar la política posible posible en el sentido de que estar por hacer de que es algo posible porque hay algo en acto ahora y siempre hay algo posible dentro de la política que es hacer algo más algo distinto eso siempre es así y se ha pasado a hablar de la historia como has dicho Paul por muchos sistemas pero... Hay que crear algo nuevo. Hay que crear algo nuevo no en el sentido porque he dicho que no se puede crear lo que ya está, sino hay que realizarlo. Es decir, seguro que hay alguien, seguro que hay muchas personas o grupos que ya saben, tienen una idea de cómo cambiar eso sin necesidad de recorrido a la violencia o de recorrido a privada libertad a estas personas que se hacen llamar política.
1: David, perdona que te interrumpa. Al, al hilo de lo que tú dices, ¿qué te parece esta frase? El porvenir pertenece
0: a los innovadores. De André. Gitte. ...claro... ...es que es exactamente eso... ...hay que innovar ¿no?... ...desde el punto de vista de libertad subjetiva... Eh, ...voy a contestar un poco...
2: ...la pregunta era... ...¿qué te parece la carta de esta persona?... ...y... ...la verdad es que... ...a veces se me vienen las ideas... ...y tengo que ordenarlas... ...y entonces pues... ...primero voy a hablar... Eh, en política existe una existe una tendencia, existe una política llamada neoliberalismo que está basada, que es todo lo contrario de la democracia, aunque se hace pasar por demócrata, y está pagada por todos los más ricos del mundo. Sobre todo hay una fra- un, los think tank tanques de ideas. Eh, ¿Sí? Son, son gente son gente que rica eh, grande fortuna sí, de Estados que, Unidos claro.
0: pues ese, ese, ellos aprovechan se, eso
2: que se dedican a crear asociaciones para desregularizar eh, las empresas grandes, las multinacionales para eh para crear... Eh, me estoy perdiendo. ¿A ver, qué iba a decir tú, Pau? Venga, sí. Bueno, no, no venga, no, sigo no. yo. Bueno, pues este, el neoliberalismo, en suma, lo que en, se hace pasar por demócrata y no es demócrata. Y lo que está buscando es sus propios intereses. Son intereses empresariales de las multinacionales, de esta que, que, que atenta contra el medio ambiente y contra la, contra la economía que nos ha llevado a crisis, etcétera, etcétera. Bien. Eh, esta persona que es ha escrito esta carta en internet es una persona que tiene una conciencia política. Tiene una conciencia política, pero está muy influenciada, tal vez porque el neoliberalismo ha entrado mucho. Eh, ne- los tintan eh, su misión es pre- crear ideas, ideas mmm, tanto en partidos políticos de izquierdas como de derecha Y, por ejemplo, se dice una cosa: en la izquierda se habla de lo que es correcto políticamente. Hay otras cosas como se dice, bueno, las multinacionales son necesarias, ¿no? Hay una serie de ideas que no tienen nada que ver con la democracia, que son capitalistas al cien por cien y sin embargo pues estamos contaminados por ellas. Por una parte eh, estamos manejados por esta gente y por otra parte también es la indolencia, ¿no? Porque eh, vivimos en una sociedad de consumo donde la clase media pues estamos muy bien acomodada, hemos estado hasta ahora muy bien acomodada, vamos a ver lo que pasa en un futuro, ya no está llegando al agua la clase media, o sea, yo no soy de la clase media, yo soy más abajo de la clase media, ¿no? entonces la clase media ya le está llegando también el agua, la tiene ya por la cintura, ¿no? y van a acabar bien. Eh, sin embargo, en el pueblo, a nivel, digamos, hay una democracia... Natural, ¿no? Que no son, que no tiene nada que ver con la de los parlamentos. Y de hacer cuenta, estamos 7 millones de habitantes en el, en el globo, ¿no? 7 mil millones de habitantes, ¿no es? Eso es. Y de esto, pues, ¿cuántos viven en la riqueza? ¿Cuántos viven en una vida, pues, más o menos, una calidad de vida más o menos aceptable? ¿Y cuántos son ricos de verdad? Que están, son los que realmente están derrochando los recursos naturales, ¿no? Y entonces, pues, la, 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 los, los pobres somos la mayoría, es la base, ¿no? Pero, claro, ha hecho una buena labor el neoliberalismo diciendo que los políticos son malos, que los políticos solamente buscan su... y es verdad, en muchos casos por supuesto que es verdad, ¿no? Pero, claro, han creado un descrédito en las instituciones y en la política. Y entonces el pueblo eh, llega a entender la política como una profesión, pues como un mecánico, como un carpintero, que no tiene ninguna influencia, digamos, en un país. ...sino simplemente lo puramente económico... ...entonces esta gente nunca van a votar... ...nunca van y si... ...van a votar pues a lo mejor sí... ...si no les cuesta mucho trabajo ¿no? ...y luego la segunda conciencia... ...esta persona que ha escrito esta carta... ...pertenecería a la segunda conciencia... ...al segundo grado de conciencia... ...que es los que saben que realmente... ...en un parlamento se legisla y se hacen leyes... ...que pueden cambiar la economía... ...y que te pueden fastidiar... ...porque todos pertenecemos a un sector social... ...cualquiera... ...o sea... El que es rico, el que es rico, el que pertenece a a un no sé a la, a los, a los carpinteros, al que pertenece a una clase media, el que pertenece a una clase más baja, ¿no? La clase de los comerciantes, ¿no? Yo que sé, de los zapateros, etc. Eh, estos son sectores productivos que, mediante leyes, se pueden beneficiar o se pueden perjudicar. Bueno, pues esta gente entiende que esas leyes los pueden beneficiar o perjudicar y que deben de actuar en política. Pero actúan solamente para para su grupo, para su sector. No les interesa la generalidad del país. Entonces, ahí están todos nuestros políticos, esa es la idea que tienen. Nuestros políticos es, hacen carrera política. Ellos realmente no van a arreglar el país. En todo caso van a arreglar su partido político, para que su partido político sea mejor. Pero el tema de, de España, ¿eh? de España que somos todos los españoles, no, 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 en todo caso su sector, que a lo mejor su sector es un sector pues de, de profesiones liberales, ¿no? Pues ellos van a defender y van a hacer, cuando llega al gobierno van a hacer solamente leyes de ese tipo, ¿no? El auténtico gobernante es el que está en la tercera, en el tercer grado de conciencia. El tercer grado de conciencia necesita básicamente de altruismo y, y de una de, y de una conciencia de que Estamos todos gobernados, un país está formado por una serie de sectores sociales que muchas veces tienen intereses opuestos. Y entonces, pues ahí es donde está precisamente el buen gobernante. Bien, entonces, en resumen, bueno, pues cuestión de tiempo. O sea, hay que echarle tiempo y estas personas que tenemos conciencia y que todavía no nos movemos, cuando las cosas se pongan peor, que se van a poner, pues entonces nos moveremos. Luego habéis hablado también otra cosa muy interesante que es sobre, eh, sobre las especies y tal, eh, también quiero ser un poco optimista, Dentro existe una oligarquía en el mundo, una oligarquía que tiene todo el conocimiento, a, acapara todos los recursos naturales y además mucho de conocimiento. Eh, no todos son malos, ¿no? El hombre yo lo catalogo entre egoísta y, y altruista y entre estos dos entre, entre extremos pues andamos todos, ¿no? Eh, eh, las personas que son realmente altruistas pues han llegado a incluso quien no lo es, ¿no? Hemos llegado a una, a una conciencia de que el hombre no puede hacer de que no debe de hacer todo lo que puede. ...porque hemos llegado a un grado tecnológico de desarrollo tan grande... ...que el planeta se nos ha quedado pequeño... ...y que con un botón, apretando un botón podemos destruirlo... ...todos somos conscientes de eso... ...y de que si utilizamos los recursos naturales... ...como hasta ahora lo estamos utilizando... ...ya los estamos agotando... ...y sabemos que ese no es el camino... ...porque la especie va a perecer de esta manera... Nosotros cuando estudiamos las especies, las especies en la naturaleza vemos que cada una lucha contra las demás y unas depredan a otras. Y entonces, observando esto, podemos llegar a la conclusión de que las, mm, las especies no son ecologistas. El león no va a matar al ciervo ¿eh? y lo coge por la yugular para que sufra menos. No, no, no. Empieza a comérselo por las patas de atrás. Y a lo mejor se muere cuando va por un mitad del cuerpo el, el ciervo. O sea, hay una crueldad enorme en, en la naturaleza. Y no solamente eso, sino que cada especie intenta dominar a las demás. Porque no solamente están los depredadores, los depredados, sino que también están los que compiten por los mismos, por los mismos alimentos. Caso por ejemplo del hombre con los con los animales, como pueden ser grandes carnívoros, los cuales los ha dejado fuera de combate. Los insectos, los cuales eso ya. Eso, eso tiene la, la batalla ganada, precisamente, porque está utilizando pesticidas que van en contra de, del hombre. Entonces nos estamos dando cuenta, estamos despertando una nueva conciencia en la que nos damos cuenta de que tenemos mucho poder, pero ese poder tenemos que saber dominarlo, porque si no vamos a acabar con nosotros mismos. Ahora mismo estamos al borde de la extinción um, humana. ¿Por quién? Por culpa del hombre, por culpa de que no tenemos una conciencia ...o sea, porque ahora lo que queda... ...nosotros tenemos que olvidarnos ya... ...de esa conciencia de especie... ...lo mismo que hemos tenido... ...un salto evolutivo... ...tecnológico... ...o sea, no, perdona, no evolutivo... ...sino un salto tecnológico... ...en cuanto a crear nuevos artefactos... ...y maquinarias que son realmente maravillosas... ...ahora nos queda tener... ...un salto de conciencia... ...y darnos cuenta de que nosotros... ...hemos adquirido mucho poder... ...y que podemos matar una sola especie... ¿Eh? con una sola ley. podemos Con una sola ley en el Parlamento podemos matar miles de especies animales y destruirlas y en, en, en extinguirlas, ¿no? Pero también nos estamos dando cuenta que necesitamos de la biodiversidad. Entonces nos estamos dando cuenta de que tenemos mmm, que ser compasivos, tenemos que ser altruistas en el sentido de que tenemos que velar por las demás especies. El hombre ya ha llegado a, a adquirir en estos momentos casi, el estatus de Dios en ese sentido, pero pero no tenemos esa conciencia todavía eso es lo que se está desarrollando ese es el albor de la nueva conciencia a la que yo me refiero cuando nosotros nos damos cuenta de que nosotros ya no podemos luchar contra el enemigo contra, contra Irak por ejemplo ¿eh? o contra Estados Unidos o contra las multinacionales nosotros no podemos crear otra multinacional porque nos vamos a cargar Eh, ...o en una guerra... ...nosotros no podemos... ...no podemos utilizar las armas... ...que utilizan contra nosotros... ...porque entonces destruimos el planeta... ...nosotros tenemos que darnos cuenta... ...que tenemos que utilizar otras armas... ...y que tenemos que dejar... ...que los enemigos sobrevivan también... ...y que tenemos que tener... ...un margen de tolerancia... ...pero no porque seamos más guapos... ...porque seamos más simpáticos... ...porque va en ello... ...la supervivencia de la especie... ...porque en la segunda guerra mundial... ...nos dimos cuenta... ...que nos podíamos matar todos... y, y, ...y nos dimos cuenta... ...que el mundo... El mundo, ...el mundo lo podíamos destruir un poco más y lo destruimos. Permite... Entonces se hicieron grandes, se creó la ONU... ...con la idea de que, de, de que no por lo menos no hubiese más guerras... ...o si los hubiera, fuesen de alguna manera controladas... ...de ahí el Tratado de Ginebra, el tratado que ya no se habla de eso... ...ya hemos llegado a un desmán en el que ya las guerras son a uñas y dientes... ...pero en este tratado antes se, había normas como... Eh, ...pues la acción humanitaria... ...respetar la Cruz Roja, etcétera... ...había unas normas humanitarias... ...y todo esto pues... ...pero eso antes... ...los japoneses iban a por todas... ...los americanos a por todas... ...Hitler a por todas... ...pero a por todas... ...a ellos no les importaba que se... ...cargarse el planeta... ellos lo que iban es a destruir al enemigo... ...a aniquilarlo de hecho... ...el nacionalsocialismo ha sido aniquilado... ...bueno, se lo merecía ¿no? ...pero... No es esa la cuestión. La cuestión es que nos estamos dando cuenta el que la persona que está en la nueva conciencia se está dando cuenta de que tiene que dejar de un lado la conciencia de la naturaleza, de cada de la, la conciencia que cada especie tiene de sí misma. El hombre tiene que tener, además de esa conciencia, otra conciencia que sea guardián de todas las demás especies
0: porque el hombre necesita de esas especies para sobrevivir. A ver, ¿me va a permitir que te, te contesta algunas cosas sobre las que ha estado hablando Manolo. Eh, en primer lugar, yo creo que el problema no es el liberalismo en sí. Es decir, el, el, libera, el liberalismo es un sistema, el, o el neoliberalismo, es un sistema, bueno, proviene del liberalismo, y es un sistema que básicamente se centra en la libertad de actuar del ser humano. Es decir, yo aquí he hecho un enartecimiento de la libertad y entonces yo estoy a favor del liberalismo siempre y cuando se utilice junto con esa política posible y ética y esa libertad ética que yo he dicho y que yo he mencionado. Es decir, eh, que tú puedas mm, hacer una empresa libremente eso es maravilloso es decir la libertad humana en juego con el aquí y el ahora en el que estamos en el que debemos de estar aquí ahora es decir si por ejemplo yo tengo un huerto y quiero ganarme algo de dinero y quiero hacer una pequeña empresa de venta ecológica perdona perdona yo me estoy refiriendo no. a las
2: grandes multinacionales yo me estoy oh... refiriendo a que las grandes o sea los neoliberales Pro, mmm, propagan la desregularización. Claro, pero yo me... la libertad de empresa, pero perdona, el problema es la, la, la libertad, problema moral, perdona, no, la que... libertad de empresa para las multinacionales, ahora para el pequeño comercio, pues ya estamos viendo que están poniendo leyes, por ejemplo, las últimas que se ha hecho, pues se ha liberalizado el horario. Eso es cargarse a la pequeña empresa, porque entonces si tú tienes una empresa pequeñita, eh, familiar, Tú ahora tienes que estar de día y de noche y llega un momento que te harta y además no sacas dinero. Pero las multinacionales no tienen problemas, las grandes cadenas no tienen problemas porque contratan a una niña por dos pesetas eh, y dan ocho horas. y luego, y luego Pero es que eso es un precio irrisoria. Entonces para ellos es que son eh, son... Son cínicos los tíos, ¿no? De regularización para sus multinacionales, pero para, para las pequeñas empresas, mucha regularización. ¿eh? Eso hay que regularlo y eso hay que sacar, y muchos impuestos. Y ahora los paraísos fiscales, ¿qué pasa con los paraísos ¿De quién son
0: los paraísos fiscales? es la doble moral a la que yo me refiero, a lo que yo iba, ¿no? Entonces, es decir, hay una doble moral porque, por ejemplo, eh, aquí se habla del neoliberalismo. Está el, el partido que está ahora, que es un partido neoliberalista y lo defiende porque llevan, parece, se, le hace falta que se ponga una medalla de neoliberalista porque eso es lo único que les falta para demostrar realmente eso neoliberalista, neoliberalistas, porque yo creo que ya lo han demostrado y que ellos lo van gritando a los cuatro vientos. Bueno. Es decir, el problema es que si el liberalismo consiste en que tú tengas una empresa y en que tú libremente a- lleves esa empresa, y el que tú libremente afrontes las consecuencias de, de esa empresa, eso significa de que si tu empresa se cae, la empresa debe caerse. Es decir, lo que no se puede hacer llamar a un sistema liberal y después rescatar un banco. Eso no se puede hacer. No se puede dar dinero a tus amigos. También ahí entra la doble moral y lo que te he dicho de la falta de una política posible y y ética, una libertad ética en el sentido de actuar responsablemente. ¿No? Porque tú puedes hacer una gran multinacional y tener la libertad del liber- que el liberalismo te proporciona, pero sin embargo está explotando a niños y está trabajando en el tercer mundo que te sale más barato y está haciendo un montón de burras. Y está recibiendo un montón de dinero que después no se proporciona a países mmm, que son más pobres, por ejemplo, ¿no? y que no tienen la posibilidad de ni siquiera llegar a ese liberalismo es decir de, for- de poder tener la posibilidad de-, de crear una empresa y de llegar a ese liberalismo para participar en un mercado mundial que eso no sería malo lo malo es cuando todo se lleva al extremo y se convierte en una mutación amorfa y aberrante de lo que sería algo más justo ¿no? eso es lo que yo lo que yo iba a, a...
2: yo no no, no me he perdido un poco pero vamos
1: bueno pues voy a leer un capítulo de del libro Las palabras que curan de Ale Rovira se titula Reveladora crisis al recoger las piedras que me lanzaron vi que una era una joya poema japonés en diversos idiomas orientales el ideograma que se utiliza para expresar el concepto crisis es exactamente el mismo que el que se emplea para expresar el concepto oportunidad Lo que en un momento de la vida se presenta como un revés es quizá una puerta abierta a un cambio necesario, una oportunidad deseada o incluso directamente una bendición. Lo contrario también puede suceder. Un aparente golpe de suerte se convierte en el tiempo en una pesadilla de compleja gestión y superación. Buena suerte, mala suerte, quién sabe, reza el cuento de la tradición. Las lecturas a corto plazo y la crispación son malas consejeras. Mientras que la perspectiva y la templanza nos pueden ayudar a poner las cosas en su sitio y a propiciar renacimiento en nuestra propia vida que gracias al abono y a la humildad que nos ha dejado la crisis nos lleven a crecer a alturas que nunca hubiéramos imaginado. Eso sí, el desarrollo espiritual que nace de lo que podríamos llamar el efecto bofetada ...no se produce como resultado de la ingenuidad... ...de la pereza ni de la estupidez... ...es necesario... ...que tras la crisis... ...reflexionemos, meditemos... ...hagamos introspección... ...nos cuestionemos y miremos... ...nos miremos de encontrar... ...qué mensaje nos brinda la vida... ...en esa situación... ...y que para incorporar el don... ...que pueda haber surgido... ...nos pongamos a trabajar con lo aprendido... ...un viejo maestro que conocí... ...cuestionaba siempre a sus alumnos cuando estos se quejaban de que una situación difícil se había presentado en su vida. Si de esta situación pudieras aprender algo útil, positivo, que te hiciera crecer como persona, ¿qué sería? Esa es la pregunta. Si de esta situación pudieras aprender algo útil, positivo, que te hiciera crecer como persona, ¿qué sería? Y cada cual puede encontrar múltiples respuestas a cada reto que nos pone la vida. Ya que del mismo modo, Que no hay un día sin noche, vida sin muerte, luz sin oscuridad. No hay tampoco crisis sin posible aprendizaje, dolor sin lección, revés, sin adverso. ¿Qué podemos aprender de nuestra crisis ahora? ¿Con qué podemos quedarnos? ¿Con qué nos quedamos? Nuestros momentos de más lucidez suelen tener lugar cuando nos sentimos profundamente incómodos infelices o insatisfechos pues en ese momento empujado por nuestra insatisfacción cuando salimos del camino trillado y empezamos a explorar maneras diferentes de hacer algo o respuestas más certeras Scott Perk Al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos Eduardo Galeano No cambies la salud por la riqueza ni la libertad por el poder Benjamin Franklin Las cosas no cambian, cambiamos nosotros. David Thurow Las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas. Pablo Coelho Nunca creí que pudiéramos transformar el mundo, pero creo que todos los días se pueden transformar las cosas. François Giraud ¿Por qué se ha de temer a los cambios? Toda la vida es un cambio. ¿Por qué hemos de temerle? George Herbert las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuya vena ha sido inyectado el veneno, el veneno del miedo. Del miedo al cambio. Octavio Paz. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Alexei Tolstoy. Si existiera algo que quisiéramos cambiar en los chicos, en primer lugar deberíamos examinarlo y observar si no es algo que podría ser mejor cambiar en nosotros mismos. Carl Gustav Jung nadie puede ser esclavo de su identidad cuando surge una posibilidad de cambio hay que cambiar Elliot Gould la diferencia entre un esclavo y un ciudadano es que el ciudadano puede preguntarse por su vida y cambiarla Alejandro Gandra no tenemos otro mundo al que, pod- al que podamos mudar Gabriel García Márquez la corrupción de una cosa corresponde necesariamente a la genera- generación de otra Cambiar de horizonte es provechoso a la salud y a la inteligencia. Gustavo Adolfo Becker El sol se renueva cada día. No cesará de ser eternamente nuevo. Heráclito No hay nada como volver a un lugar que permanece sin cambio para descubrir cómo has cambiado tú. Nelson Mandela Para que una revolución tenga éxito, debe de redescubrir valores ya olvidados y adaptarlos a las exigencias de la época. Rabindranath Tagore. El porvenir pertenece a los innovadores. Andrés Jit. ¿Qué os parece esta frase?
0: Las frases son de grandes personajes, entonces las frases son geniales. ¿sabes? No tengo nada que decir de las frases mmm, que en realidad ya no sepamos o no intuyamos. Entonces... Eh, ...realmente es así... ...es como a lo que yo me refería al principio...